0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, cet exercice que je vais vous proposer aujourd'hui, je l'ai intitulé « Trois phrases en trois mouvements ». Cet exercice se fait avec deux participants. Donc, ça peut être deux, puis ensuite deux autres, puis ensuite deux autres, n'est-ce pas On peut le faire plusieurs fois, mais il faut qu'il y ait deux participants. Et si je n'ai qu'une personne, je peux le faire seul avec cette personne. Tout d'abord, ce que je fais c'est que je demande aux participants qu'ils me proposent trois mouvements différents. Pour que vous puissiez comprendre, je vais moi-même décider des mouvements tout de suite. Donc le premier mouvement va être poser les mains sur la tête. Le deuxième mouvement va être sauter puis retomber les jambes écartées. Et le troisième mouvement va être joindre les mains et baisser la tête comme pour saluer. Voilà, donc c'est trois mouvements pris complètement au hasard. En général, ce que j'aime faire, c'est leur demander à eux leur avis et que me proposent, plus ils participent et mieux c'est. Et puis en plus, en évoluant, en continuant le jeu, on va faire des propositions beaucoup plus drôles et sûrement beaucoup plus compliquées. Ensuite, je vais leur demander de choisir trois phrases très courtes. Peu importe si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est absurde, si c'est réel. Peu importe, vraiment que ce soit une phrase courte avec carrément... Euh, euh, je ne sais pas, un sujet, un verbe et un complément. Quelque chose de très très court, ou une question. Alors je vais vous proposer trois phrases courtes. La première va être « Comment est le rouge ?» La deuxième va être « Le lapin veut crier ?» Et la troisième va être « J'ai mal sur le nuage ?» Voilà, trois phrases prises complètement au hasard, qui sortent de ma tête. Donc ensuite, on va associer la première phrase au premier geste, la deuxième phrase au deuxième geste, et la troisième phrase au troisième geste. Alors dans cet exemple-là, la première phrase « comment » est le rouge se dira en se touchant la tête. La deuxième phrase « le lapin veut crier » se dira en sautant et en retombant les jambes écartées. Et la troisième phrase « j'ai mal sur le nuage » se dira en joignant les deux mains et en baissant la tête comme pour saluer. Donc une fois qu'on a bien associé les phrases au geste, on va les répéter tous plusieurs fois ensemble pour l'enregistrer. Donc c'est pour ça que c'est intéressant quand même que ce soit eux qui proposent les phrases et les gestes parce que ça va leur permettre d'enregistrer beaucoup plus facilement que si c'est moi qui propose. Et ils vont le répéter plusieurs fois jusqu'à l'enregistrer. Une fois qu'on a fait ça plusieurs fois, je vais mettre deux personnes face à face. Pour vous donner l'exemple, je vais parler du participant numéro 1 et du participant numéro 2 qui seront face à face, qui devront se regarder dans les yeux sans obligation, mais c'est plus sympa. Et donc, le participant numéro 1 va dire la première phrase en faisant le geste associé. Donc, comment est le rouge En se touchant la tête. Ensuite, le participant numéro 2 dira la deuxième phrase avec son geste associé. Donc, le lapin veut crier en sautant et en retombant les jambes écartées. Ensuite, le premier participant dira la troisième phrase avec le geste associé. J'ai mal sur le nuage en joignant les deux mains et en saluant en baissant la tête. Et ensuite, le deuxième participant dira la première phrase avec son geste associé. Donc voilà, et ainsi de suite. Donc ça va être vraiment comme un ping-pong dans l'ordre, phrase numéro 1, phrase numéro 2, phrase numéro 3, dites une fois par l'un et une fois par l'autre. Voilà, j'espère que vous avez compris. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous ne comprenez pas, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile d'expliquer avec un audio tout ça, et je me rends compte en faisant ces podcasts. Alors surtout, surtout, n'hésitez pas, avec grand plaisir une fois que c'est bien enregistré et que les deux participants sont en face et commencent à faire leur ping-pong, vous allez voir, ça ne rate pas. Ils se trompent à chaque fois. Donc, c'est vraiment un exercice qui permet de créer du lien parce qu'ils se marrent tout le temps. Alors, quelques variantes que je peux vous proposer et vous pouvez en inventer plein d'autres. Par exemple, pour les professeurs d'anglais, ça peut très bien être des phrases en anglais. Ça leur permet d'apprendre du vocabulaire en anglais. Donc, une variante, c'est de changer le rythme. Pendant qu'ils le font, parce que l'exercice s'arrête quand moi je le dis, pendant qu'ils le font, phrase numéro 1, phrase numéro 2, phrase numéro 3, phrase numéro 1, phrase numéro 2, phrase... avec leurs gestes associés, je peux leur dire d'aller plus vite. Donc je leur dis tout simplement plus vite et ils le font de plus en plus vite. Et ensuite je peux leur dire d'aller plus lentement et plus lentement jusqu'à ce qu'ils aillent au ralenti. Donc on peut jouer avec ça, avec un mot-clé en disant tout simplement plus vite ou plus lentement et les participants vont parler au rythme auquel on leur demande. Donc ça peut devenir très rigolo. Ensuite, autre chose qu'on peut faire, c'est de donner des directives. Pendant qu'ils font l'exercice, je leur donne pas avant, je le fais pendant. Comme ça, ça les oblige à être bien concentrés sur ce qu'ils sont en train de faire et m'écouter en même temps. Donc je peux leur dire, par exemple, de changer de voix. De prendre une voix de bébé, ou une voix grave, une voix aiguë. Euh, de parler en se so sautant, j'adore faire ça. Euh, de parler comme un clown, de parler comme s'ils étaient bourrés de crier, bref, on peut proposer absolument de tout, émotion comme façon de parler. Une autre variante aussi, c'est ce que je disais un petit peu avant, c'est de choisir des gestes plus compliqués et des phrases aussi plus compliquées, voire plus absurdes. Alors ça, ça peut se faire peut-être pas la première fois que ça se fait, mais la deuxième ou troisième fois, parce que déjà, il va leur falloir beaucoup de concentration pour arriver à faire cet exercice et le faire bien. Ce qui n'est pas de toute façon le but, comme je leur dis, ce n'est vraiment pas le but de le faire bien. Le but, c'est de l'expérimenter, d'être dedans et de s'amuser. C'est un exercice qu'on peut faire avec d'autres participants. On n'est pas obligé d'être que deux. Moi, j'aime bien à deux parce que ça nous permet de bien les observer. Moi, j'aime toujours, comme je l'ai dit dans l'exercice précédent, que les participants apprennent aussi en regardant leurs compagnons. C'est vraiment une très, très bonne façon d'apprendre sur soi-même parce qu'on se compare toujours de toute façon et d'observer quelles sont les tics, les manies, que chacun puisse avoir, et qu'est-ce que ça peut transmettre comme message. Donc, on peut faire cet exercice à plus, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Ce qu'il faut, c'est que le nombre de participants ne doit pas être le même que le nombre de phrases, pour qu'il puisse y avoir un roulement, et que chacun puisse faire toutes les phrases. Et c'est aussi amusant, mais moins dynamique. Alors, les observations que j'ai faites durant cet exercice, alors tout d'abord, clairement, c'est un exercice qui est très, très amusant. Donc, c'est une très bonne façon de créer du lien. C'est un exercice que je fais régulièrement dans l'année, peut-être trois, quatre fois, ça dépend du groupe que j'ai. Mais c'est un exercice que je fais surtout au début de l'année. Alors, peut-être euh, pas forcément le premier cours, des fois oui, des fois non, ou le deuxième. Mais en tout cas, ou le premier ou le deuxième cours, je leur fais faire cet exercice parce qu'ils se trompent tellement qu'ils en finissent par rigoler, et ça crée vraiment beaucoup, beaucoup de liens entre les participants. Autre chose, c'est qu'ils sont tellement concentrés sur leurs phrases et sur leurs gestes, ils ont tellement peur de se tromper qu'ils se lâchent beaucoup, beaucoup plus facilement. Donc, à l'heure de leur demander de le faire d'une autre façon, de parler avec une voix différente ou d'accélérer ou de ralentir, ils le font volontiers et ils le font même très, très bien parce que justement, ils ne sont pas en train de s'observer, en train de le faire. Ils sont concentrés à 100% sur les gestes et sur les phrases qu'ils disent. Donc voilà, c'est vraiment un exercice qui permet de travailler la coordination du corps et de la voix à travers les phrases et les gestes, de la concentration, parce qu'il faut pas se tromper justement de phrases ou de gestes, et ça permet une cohésion de groupe, une union entre les participants. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous allez bien vous amuser en le faisant ou en le faisant faire. N'hésitez pas, je me rends compte que donner des exercices de théâtre par audio c'est un grand challenge pour moi j'ai peur de me tromper moi aussi donc un peu comme cet exercice alors n'hésitez pas à me contacter par les réseaux sociaux à théâtre à emporter podcast.gmail.com et je vous dis à très bientôt